0: Hola, hola, bienvenidos a este cuarto episodio de Sin Filtro con Laura. En este episodio vamos a hablar un poco de un tema que hace unos años era un poco tabú, tal vez ahorita puede ser un poquito, 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 y es el tema de la virginidad. Quiero que seamos un poco explícitos al hablar de esto, lo hagamos sin pena y vamos a empezar con este episodio, con toda la energía y con muchas, muchas ganas. Bueno, para empezar, quiero que piensen antes de seguir escuchando este episodio, pueden pausarlo, piensen si se acuerdan de cómo fue su primera vez cuando perdieron su virginidad, si no se acuerdan. Y quiero que recapaciten y piensen cómo se sintieron, si recuerdan cómo se sintieron, qué tal fue, si fue buena, si fue mala, si fue ahí por encima, si recuerdan con quién fue cómo y cuáles fueron los sentimientos y las reacciones que tuvieron después de hacerla y de pronto el momento de hacerla. Quiero que piensen en eso y piensen en cómo actuaron. Bueno, continuemos. Eh, quiero contarles mi experiencia. Mi experiencia con la virginidad fue bastante eh, chistosa. Eh, tal vez no súper graciosa, super, pero muy confusa Resulta que yo había pensado que había perdido mi virginidad Cuando tenía 15 años Resulta que a mis 15 años yo tuve una parejita Un, un chiquito, un chiquis Que fue el amor de mi vida Resulta que ese chico, para mí, hasta el momento, fue una persona bastante importante para mí. Fue un chico que pues, yo era una inexperta total. Él era un inexperto total. Entonces, fue súper, 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 súper gracioso. O sea, él, era, él fue mi primer amor. Y siempre va a ser mi primer amor. Y yo voy a siempre guardarle un cariñito. No sé si a muchos les ha pasado que el primer amor, a pesar de que... Ya pasó, o puede que todavía estén con él, pero si ya pasó, uno dice, ya, ya pasó, nada que ver, pero uno les, les como que les guarda un cierto cariñito. Bueno, resulta que yo perdí mi virginidad con él. Una vez estábamos en mi casa, solitos, ta, 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 empezamos que besitos, que manoseadita, y resulta que, bueno, no fue como una relación sexual Top, o sea, que se hizo con las de la ley, que se hizo como se tenía que hacer, para nada. Yo era una inexperta, yo era virgen, él era virgen, entonces no sabíamos qué hacer, literal. Entonces, él obviamente hubo roce de órganos genitales y él metió su pene, pues no completamente, no completamente, pero sí metió su pene y yo pensé que, pues a mí no me dolió. Tengamos en cuenta que a mí me pareció súper raro porque todo el mundo me decía, la primera vez duele horrible, o sea, es terrible. A mí no me dolió, no sentí nada. Eh, él sí, pues él no sangró tampoco ni nada, ninguno de los dos sangramos. Pero fue como, bueno, no estuvo tan mal. Y pues tuvimos que parar porque en esas... Me parece que llegaron mis papás, no recuerdo Pero el caso fue que así fue como nuestra primera vez Después de eso tuvimos inconvenientes, problemas, terminamos, ta, ta, ta Él a mí me causó una tusa terrible y yo duré casi un año sola Casi, sí, casi un año O un año creo, un año y más creo ahora que lo pienso bien Y yo no tuve ninguna relación sexual nadie, él fue mi primera vez y no, no pensaba, no tenía ganas de hacerlo con otra persona, no lo veía como tan necesario. Hasta que cuando tenía mis 17 años llegó un chico todo chulito, bonito, me llamó la atención, eh, me hablaba, hablábamos, nos gustamos y pues quisimos eh, tener una relación sexual. Eh, pues yo ya pensaba Que yo ya me sentía lista otra vez Para tener una relación sexual Yo ya no estaba involucrando Tantos sentimientos Eso pensaba, grave error Pensaba que no estaba involucrando sentimientos Entonces yo lo que hice fue como Bueno, dale, de una Bueno, pues resulta que lo hicimos Pero eso sí fue terrible Para mí fue un martirio Fue horrible porque pues él ya tenía mucha experiencia sexual, él ya había tenido muchísimas novias, había estado ya con pollitas, con veteranas y ya, él ya tenía muchísima experiencia. Yo solamente había pues estado con una persona, una vez. Resulta que me dolió horrible, me sentía triste y fue súper vergonzoso. Porque después de la primera penetración, eh, yo sangré, sangré mucho y él me dijo ¿cómo así? ¿tú eres virgen? Y yo como no, no soy virgen, Y me dijo pues sangraste y yo oh my god, debe ser que me lastimaste. Pero resulta que, no sé por qué, esa relación fue horrible, esa relación sexual fue terrible para mí, no aguantaba el dolor. Era impresionante, sentía mis caderas como entumidas. Llegué a mi casa y era un sentimiento como de culpa. No sé por qué, si yo iba con muchísimas ganas de hacerlo, me fue así de mal. Y yo lo único que pensaba yo, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo pues no me cabía en la cabeza la idea de que yo dijera, bueno, es que yo no soy virgen. Yo ya lo hice con mi anterior pareja. Y cómo es que pues, va a pasar esto Él también se sintió incómodo Cuando yo sangré Porque él dijo Ay no, esta me mintió pues me dijo que era Es pues que ya tenía una pareja Y ahora resulta que era virgen Entonces, sí, Fue súper incómodo la verdad Y pues Tiempo después De tanto pensar las cosas eh, Cuando tuve Tuve mi primer cita con ginecóloga Le conté y resulta que pudo haber sido que yo confundí, eh, de pronto al no haber como una penetración la primera vez, digamos, tan profunda o tan directa, puede que no haya rompido el himen y yo siguiera siendo virgen. Y puede ser que por eso, eh, al yo hacerlo con esta nueva pareja, eh, yo me sentí así, me dolía, sangraba todo el cuento y emocionalmente es normal, 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 normal. Yo no entendía por qué, pero pues ella sí me trató de explicar de una manera que yo entendiera y la, la cuestión es que es normal después de la primera vez sentirse mal. No está de más tú sentirte culpable, triste avergonzado, yo no entiendo por qué si yo no había hecho nada malo, es algo que todo el mundo hace, yo me sentía como si todo el mundo me mirara, como si supieran, yo me sentía como culpable con mi cuerpo, conmigo misma y fue unos sentimientos, la verdad fue un sentimiento, muchos sentimientos Súper, súper, súper malucos Y yo no entendía, yo decía ¿Pero por qué? Si yo no estoy haciendo nada malo No estoy atentando contra mi cuerpo, no estoy haciendo nada malo Pero Gracias a eso Obviamente me puse A indagar, a investigar Pregunté Obviamente tenía que preguntar Si yo era la única que me sentía tan mal Y por qué sin razón O si la mayoría de personas Se sentían así y resulta que es completamente normal tú sentirte avergonzado después de haber tenido una relación sexual por primera vez. Eh, de alguna forma, desde hace mucho tiempo, hace muchos años, nos mentalizan de que la virginidad es algo precioso, algo un templo que tienes que cuidar, una flor, lo que sea. Eh, es algo que tienes que cuidar, es algo muy preciado y puede ser así y está bien ese pensamiento pero entonces eso hace que cuando lo perdemos sea, cause sentimientos de culpa es, por de, es un ejemplo, un collar, un collar es muy preciado para ti, te lo regaló tu abuela, ya no está o cualquier persona que sea importante para ti, se te pierde y sientes culpa por no cuidarlo bien Sientes tristeza por no tenerlo, sientes muchos sentimientos que van enlazados hacia la tristeza y es por algo normal, es hormonal, las hormonas también se ven afectadísimas, todo se ve afectadísimo. Y realmente no estuvo tan mal. Cuando mi, la doctora me lo explicó, yo como que no le había sentido. Yo, pero ¿qué tiene que ver las hormonas con los sentimientos? ¿Qué tiene que ver el perder la virginidad con las hormonas? Yo no, y con los sentimientos yo no entendía. Yo tenía mi cabeza hecha un, una nube de ideas de, de mil cosas. Y realmente al indagar más, al indagar más... Me di cuenta que es cierto Que En la mayoría de personas El perder la virginidad Causa esos sentimientos No solo en las mujeres Sino también en los hombres Claro que a veces en los hombres es Mucho menos eh, pronunciado esos sentimientos no, no están como tan Mentalizados en guardar La virginidad para una persona Apreciada tarara. Yo en mi caso yo decía, ay no, yo no quería perder con ese mal mi virginidad, yo estaba feliz porque con el que la había perdido supuestamente era el amor de mi vida, a pesar de que al final pues no terminamos juntos, pero estaba feliz de haberla perdido con él y cuando resulta que no la perdí con él, sino que fue con otro que nada que ver, me sentía súper culpable y después, mucho tiempo después me di cuenta que no tenía por qué sentirla culpable, que era simplemente algo que había pasado y listo, algo pasajero y ya. No sé si a todas las personas les pasa lo mismo que sienten esas cosas. Eh, tuve la oportunidad de preguntarle a una muy buena amiga, se llama Camila, cómo había sido su primera vez respecto a sentimientos. Cómo había sido y cómo se había sentido y actuado. Ella me contó que para ella fue súper notorio cuando hizo su primera. cuando tuvo su primera vez. Porque ella cambió totalmente su personalidad, como que cambió, no es algo que hasta el día de hoy ella dice que no se puede explicar por qué cambió. Pero me dice que ella la hizo, que lo hizo como en la tarde y que en la noche la, la mamá la notó tan rara que dijo a ti qué te pasa, tú tienes algo y al final la mamá se dio cuenta porque pues ella no supo como ocultar, digamos, esos sentimientos, aunque yo pienso que, no sé, si hay una manera de ocultarlo, no sé, tal vez tú no eres tan expresivo y nadie lo nota. Pero fue para ella totalmente frustrante, porque me dice que, a pesar de que intentó sentirse bien, no se sentía bien, no se sentía bien y respecto a eso le tocó como intentar llevar una paz mental y una paz en la que se sintiera no culpable no culpable por haberlo hecho, porque era algo que quería hacer uno no se tiene por qué sentir culpable de algo que quiere hacer si sale bien, perfecto si sale mal, pues lo vuelves y lo intentas hasta que salga bien y listo pero entonces ella no sabía por qué se sentía así habló con su hermana que era psicóloga y pues ella la ayudó un poquito como a salir de esos ideales, pero sigue sin saber por qué. Yo pensé que no, que entonces todas las, casi siempre pensaba, las experiencias sexuales por primera vez eran terribles. Me tomé la, el atrevimiento de preguntarle también a una muy amiga, Marcela, Cómo había sido su primera vez y ella me dejó totalmente impactada, equivocada mejor dicho porque yo pensaba que la primera vez de todos era súper terrible, ella me dijo no mi primera vez fue maravillosa, que la había disfrutado, que la había pasado muy bien, que estaba en paz y bien consigo misma y ella habló de un tema bastante importante para sentirse bien cuando pasa eso que fue el hacerlo con alguien que ella quería. Ella me dio a entender de que ella disfrutó su primera vez porque era con la persona que ella pensaba que era el amor de su vida, que ya no estaba con él, pero en ese tiempo fue el amor de su vida, que siempre le va a guardar un cariño gigante, que él hizo que la experiencia fuera bonita no solamente fuera como lo hicimos y listo, no, ella, nos, ella me contaba de que él decoró donde iban a hacerlo, le decoró con flores, eh, fue un momento bonito para ella, él le puso música, hablaron de sus sentimientos, él hizo que todo el contexto fuera cómodo para ella de alguna forma eso hizo que se sintiera bien, que ella no sintiera de pronto un mínimo arrepentimiento o sintiera miedo, para nada, se sentía bien consigo misma y la verdad es algo bastante chévere a mí me hubiera gustado haber tenido mi primera vez de esa forma, que hubiera sido chévere sin embargo eso no quiere decir que mi primera vez ya fue terrible, lo peor del mundo, para nada no me arrepiento pero a veces es bueno que tu pareja, si sabes que vas a dar, si tu pareja sabe de hecho que vas a dar ese gran paso, que es entregarte a una persona en cuerpo, en alma, que tuviera ese tacto de estar contigo, de hacerte sentir bien. No quiere decir que ella te tiene que hacer el súper decorado en la habitación y traerte mil cosas, para nada. Solamente hacer que el ambiente esté chévere, esté rico, que disfrutes, que no solamente termines y te sientas acomplejada, te sientas, mm, no me gustó, me siento triste, me siento aburrida, porque lo hice, era mejor no haberlo hecho. Entonces ese sería un tip muy bueno que tanto las mujeres como los hombres, porque eso no quiere decir que las mujeres no pasemos por eso y los hombres tampoco, sería bueno que en, entre todos pensáramos, o más bien tú mismo en tu casa, donde estés escuchando, pensaras cómo fue tu primera vez, si la pudieras, es algo, que, es algo hipotético, si lo pudieras volver a hacer o volver a tener tu primera vez, ¿qué cambiarías?, Obviamente eso no es con el fin de que te sientas mal por lo que ya pasó, porque no podemos cambiarlo, no, simplemente es pensar más allá, pensar cómo hubiera sido, si hubiéramos de pronto disfrutado más, si no hubiera sido tan placentero y de pronto también Pensar de que si nos volviera a pasar eso, de pronto tuviéramos una pareja que es un poco inexperta, que se siente un poco asustado mediante este tema de las primeras veces, porque el que tú tengas tu primera vez no quiere decir que ya a la tercera a la cuarta dejes de sentirte mal, para nada. Hay muchas personas, a mí incluyéndome, en mi segunda y tercera vez no me sentía bien, me sentía complejada me sentía mal con mi cuerpo, me sentía mal por hacer algo que yo quería pero al tiempo como que no, entonces pensar en, esas, pensar en nuestras parejas, pensar cómo se siente él al respecto, cómo puedo mejorar yo o qué podemos hacer para que los dos nos sintamos bien, no solo pensar como en el bienestar propio sino también en el bienestar de la pareja, en este tema tan amplio de la virginidad, eh, también hay unos temas que quisiera tocar. Si de pronto tú ya pasaste por tu virginidad, ya tuviste tu primera vez, ya pasaste por esa etapa, de pronto puedes escucharlo y pensar respecto a cómo fue y cómo te sentiste, si esto te pasó o no te pasó, y si no has pasado por esta etapa tan bonita... Puedes escucharlos e instruirte respecto a estos temas. Eh, el primer tema que me gustaría tocar es que la virginidad es igual a una decisión muy personal. Yo considero de que no te debes dejar influir por nadie respecto a tu virginidad. Es algo que solamente mandas tú, tu cuerpo es tuyo y tú mandas sobre él. El primer punto es los problemas provocados por la presión de los pares, de las personas. ¿Cuántas personas no toman esa decisión de perder la virginidad por presión social? Hay muchas personas que se dejan influir por esa presión social, dejan que la presión social tome decisiones por ellos, y a veces eso se convierte en un error, se convierte
1: en un dolor
0: de cabeza para uno, la verdad. En mi caso, cuando yo perdí mi virginidad, yo considero que fue la edad perfecta. Me sentía bien conmigo misma, no dejé que otros influyeran, pero claro que me pasó, que en donde yo estudiaba, había niñas que habían perdido su virginidad hacía mucho tiempo y de alguna forma influían a otras. Le decían como, no, es que tienes que hacerlo, es que es muy rico, ta 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 qué, qué pena, porque no lo has hecho? ¿Qué vergüenza tú? ¿Por qué? ¿Por qué nos metemos en la vida de las demás personas de esa manera? Si no lo quieren hacer, está bien, no está mal, dejar que la persona haga lo que quiera, si es por su bienestar. ¿Por qué nos dejamos meter ese pensamiento tan malo en nosotros? no nos dejemos influir, eso no está mal, no. si tú quieres ser virgen hasta la edad que quieras, está bien, no está mal, no te dejes influenciar, y piensa si de pronto tú te dejaste influenciar, ya no puedes cambiarlo, ten en cuenta de que ya no lo puedes cambiar y no te puedes arrepentir, cualquier cosa que hagas no te arrepientas, aprende de los errores, aprende de lo que hiciste, pero no te arrepientas, ¿Cómo hubiera sido si de pronto no hubiera pasado? ¿Tal vez lo hubieras perdido mucho después? ¿Tal vez seguirías? Hay muchas respuestas. Pero lo bueno es aprender. Aprender y cómo puedo ayudar yo a la comunidad, a las personas respecto a estos temas. Yo decidí hacer este podcast porque quería influenciar no ser influencer, para nada. Quiero es causar en las personas buenas cosas, buenos sentimientos, que ustedes piensen respecto a los temas que hablamos acá, que todos nos escuchemos, pensemos y aprendamos. Otro tema chévere, otro punto, sería la presión de los novios o las quejas de las novias. Hace poco. Vi una película, no recuerdo cómo se llama la verdad, pero creo que era mi primera vez. Se llama, creo que se llama Mi primera vez y era respecto a dos jóvenes que no habían tenido su primera vez y se veían bastante influenciados por la presión de los amigos, la presión social. Estaban como en una época donde solo es fiestas, rumba... Eh, donde en las fiestas se presta para muchas cosas, se presta para mantener relaciones sexuales entre parejas o, o no son parejas, lo que sea, pero se prestan. Y gracias a esa presión social ellos se, se sentían como excluidos respecto a eso. La película me pareció bastante chévere porque ellos no se dejaron influenciar por la presión social. Él, de alguna forma, sin querer, eh, presionó a su novia. Presionaba a la chica como, tenemos que hacerlo. Y ella también lo presionaba a él como, sí, tenemos que hacerlo, no nos podemos quedar atrás. Eh, mira, todos lo hacen, es algo normal. Claro, es algo normal, eso no quiere decir que ya tengas que hacerlo. Entonces, ¿por qué presionar a alguien que no quiere? Realmente, tú te has preguntado... O, la, o si alguien lo hizo o si lo hicieron contigo, si realmente amas o te amaban. Si tú amas a una persona no tienes por qué obligarla a estar contigo sexualmente. Deberías tener la paciencia y esperar con amor, con, una, con un lindo sentimiento de que ella no se siente bien todavía porque yo no puedo esperarla. Si la amo, si quiero pasar... De pronto no voy a decir todo el resto de mi vida con ella, pero la quiero, siento muy lindos sentimientos por ella, me causa bonitas emociones porque no la puedo esperar o porque no lo puedo esperar. Si esperaste desde que naciste hasta la edad que lo hiciste, tus 15, 16, 17 años, ¿qué te cuesta esperar más o esperarla a ella o a él? Porque tomamos esa decisión de presionar a, a la pareja? Los dos últimos puntos que tengo respecto a este tema de la virginidad es la curiosidad y por qué algunos adolescentes esperan. En la curiosidad me puse a, a indagar de que a veces es más la curiosidad que influye la presión social sobre nosotros, sobre el sexo, y no solo es la comunidad, en las películas, en las series, más que todo esas adolescentes, que la mayoría del tema es como la presión que siente el adolescente, esa etapa rebelde, la etapa en la que quiere conocer cosas nuevas, experimentar y la curiosidad. La curiosidad es un factor que hace que, hace que quieras dejar tu virginidad. Y no está nada mal, si tú quieres hacerlo, si te sientes bien, si no te vas a arrepentir, te sientes bien, hazlo, sin problema, hazlo. Y no está nada mal, pero la curiosidad no quiere decir torturarte. La curiosidad está bien si de pronto tú tienes tu pareja y quieres experimentar y decirle «Mira, yo ya quiero tener mi primera vez», o quiero experimentar esto contigo Quiero que hagamos cosas nuevas Está perfecto Pero eso no quiere decir que te tortures Pensando Ay, no tengo sexo No estoy teniendo relaciones sexuales Esto está mal ¿Qué tengo yo? Tengo defectos eh, De pronto me veo fea para la comunidad Para otras personas No les causo deseo No, para nada Para nada tiene que ver no te puedes dejar torturar tu mente con esas preguntas, para nada, la curiosidad no tiene que torturarte, la, la curiosidad tiene que enseñarte, el perder la virginidad sería, yo me he dado cuenta y me hubiera gustado, que cuando yo perdí mi virginidad, haber sabido respecto a estos temas, respecto a cómo me iba a sentir emocionalmente cuando perdiera mi virginidad, qué seguros tenía que tener, cómo me tenía que cuidar, qué tenía que hacer respecto, por ejemplo, ir a un ginecólogo, si iba allá a mantener relaciones sexuales frecuentemente, pues planificar, Todo el, todos esos temas, me hubiera gustado saberlos antes de hacerlo, para no tener después un círculo mental en mi cabeza que me matara y que me dijera como, ay, tengo que hacer esto, no hice esto tenía que cuidarme, no tenía que cuidarme, tales enfermedades, son muchas cosas, muchísimas cosas que tal vez es bueno que despegues tu curiosidad en esas cosas, no solamente en quiero tener sexo y ya, sino en cómo, cómo está bien para hacerlo, cómo me voy a sentir bien, qué, qué cosas... ¿Va a causar en mí después? ¿Qué efectos físicos y mentales voy a tener? Son temas que sería súper bueno que en la curiosidad los desempeñaras. Los desarrollaras y si quieres haz una lista, organízate Son temas que uno dice ¿para qué me voy a organizar con ese tema tan, tan poco interesante para muchos? Pero realmente la organización puede hacer que te des cuenta si realmente quieres eso o simplemente es un capricho simplemente es algo que lo quieres hacer por presión social por presión de tu pareja porque te estás torturando tú mismo la organización es un tema bastante chévere que deberíamos involucrarlo en todo lo que hacemos en la vida cotidiana y en este último tema que voy a tocar respecto a por qué algunos adolescentes esperan no sé si de pronto han tenido la oportunidad de ver una serie en Netflix que se llama Sex Education, creo que sí, es una serie chévere, bastante chévere, a mí me pareció bastante intrigosa me gustó respecto a los pensamientos de los jóvenes, tengamos en cuenta que es una serie de jóvenes que están pasando por la etapa de la adolescencia, preadolescencia, que están descubriendo todo respecto al sexo, todo lo que conlleva el sexo. Y esto me hizo pensar en este punto, porque algunos adolescentes esperan. Y me di cuenta de que el mayor factor en esta lista es las enfermedades de transmisión sexual, el miedo, el significado de perder la virginidad, el, el tener una abstinencia, la religión. No sé si se han puesto a pensar que muchas jóvenes y muchos jóvenes evitan este tema de la sexualidad por la abstinencia, por las religiones. Y me quise... Quise indagar en este tema y le pregunté a una chica, a una joven, sobre ella tiene otra religión, ella es de otra religión y la religión cómo adaptaba este término de la virginidad. Eh, la religión en la que ella está, eh, tiene la decisión de que tú debes perder tu virginidad cuando te casas, porque se supone que ella es la persona con la que decidiste pasar toda tu vida. Eh, decidiste entregarte a esa persona y está bien entonces ella decía que para ella perder la virginidad no era tan importante que lo quería hacer con una persona que, que quisiera para evitar embarazos y es muy bien, o sea está chévere el pensamiento, chévere tal vez yo no concuerde mucho porque pues si yo quiero estar con mi pareja actual quiero estar sexualmente pero no me quiero casar, no lo veo mal, yo personalmente, tal vez otras personas lo vean mal y está bien porque cada quien tiene su pensamiento, somos personas de libre pensamiento, nos podemos expresar libremente y no está mal, pero fue un punto bastante chévere porque cuando se trata de sexo deberíamos, yo creo que deberíamos pensar en cuerpo y mente. Y sé que muchos jóvenes piensan todavía en cuerpo y mente, en evitar embarazos, evitar enfermedades, pensar en que no quiero, simplemente no quiero hacerlo, eh, no puedo por mi religión. Y la verdad, a mí este punto me gustó bastante, me gustó bastante porque si yo hubiera pensado en ese tiempo en mi cuerpo y mente, yo a veces hasta me pregunto que... Tal vez seguiría virgen todavía, aunque disfruto mucho las relaciones sexuales, hasta yo creo que seguiría siendo virgen, hasta sentirme bien mentalmente, pero la verdad quiero invitar, ya para que culminemos, quiero invitar a todos los jóvenes, si están escuchando este episodio, si ya tuvieron su primera vez y no la han tenido, reflexionen, reflexionen ¿Cómo fue? ¿Cómo lo hubieran mejorado? Ya no, a pesar de que ya no puedan hacer nada al respecto, ¿cómo van a mejorar a futuro? Si tuvieran una pareja que estuviera pasando por eso, un amigo, un sobrino, un familiar, lo que sea, ¿cómo lo pueden ayudar? ¿Y qué van a hacer para instruir a ese joven que quiere hoy saber sobre el tema de la virginidad? Y respecto a los jóvenes que de pronto no han tomado la decisión de, tener su, de perder, mejor dicho, su virginidad Instruyanse respecto al tema Piensen, indaguen respecto a quieren hacerlo, no quieren hacerlo Cuídense, siempre cuídense, cuídense, es lo más importante de una enfermedad, de un embarazo de muchísimas cosas, cuídense mentalmente, en cuerpo, en alma, después de que ustedes se cuiden y digan lo hice y me sentí bien o pude enseñarle a alguien más respecto al tema, lo pude hacer sentir bien, hice un cambio con una sola persona o con el mínimo cambio que intentes hacer, el mundo te lo agradece. Bueno, espero que hayan disfrutado bastante este episodio, este cuarto episodio de Sin Filtro con Laura. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo, que hayan aprendido o hayan recordado que puedan hacer y tengan las ganas de hacer ese cambio en el mundo, de enseñar, de instruir a alguien, de alcanzar esa paz mental. Los quiero mucho. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Sin filtro con Laura en Instagram. Que ya nos encontramos en muchas más redes de podcast. Como Spotify, Google Podcast, Radio Public, Ancla, Speaker. Y bueno, para ya terminar. Espero que hayan disfrutado bastante. Los quiero mucho. Si quieren de pronto hablar de otros temas, contarme sus experiencias, me la pueden contar en los comentarios de Instagram, allá los estaré escuchando, los estaré leyendo, si quieren hablar respecto a otro tema pueden escribir y decir simplemente de qué quieren hablar, qué les parecería chévere, si les está gustando, bueno, los quiero mucho y nos veremos en un nuevo episodio feliz día, feliz tarde o feliz noche.